kom ons bid sal. Heere, wat die voorrecht om, om die woord te kan vergader, die woord wat snij, die woord wat niet maak, die woord wat heilig maak, die woord wat ons op ons sonde wees, die woord wat ons lei, die woord wat de licht is vir ons pad, die woord wat ons weg vir ons wees, die woord wat die logos is, Heere Jesus, jy is die woord, en het mens geboord vir ons, op aarde, en die pad gestap, en gesterf, wat een wonderlijke God dien ons, en ons sal dit nooit rechtig verstaan nie, maar ons kan net een deelkie daarvan kry, bykie begryp hier op aarde, van hoe jy sonde had, en hoe heilig jy is, bid soos ons dier die tekst gaan, dat hy my hart sal aanspreek, ons harte sal aanspreek, dat ons kyk hoe kan ons ons levens meer maak om jy te loof en te eer. Amen. Volgens verywellmind.com een toonaangevende sielkundige webteiste is die concept geluk of, of gelukkig is dit tweeledig. Eerstens, moet mens meer positieve as negatieve gedagte sê, en tweedens moet mens satisfactie of geluk vind in jou verhoudings, in jou werk, jou prestaties en ander goed wat vir jou belangrik is. Nou die basisse concept van geluk volgens hierdie toonaangevende webteiste, sielkundige webteiste is positieve gevoelens. Jy moet voel dat jy die leven leef wat jy wil he. Jy moet voel dat die omstandighede in jou leven goed is. Jy moet voel dat jy jou doelwitte bereik het of sal bereik. Jy moet tevrede voel met jou leven en jy moet meer positief as negatief voel. So volgens hierdie definitie van verywellmind.com is amp, amper niemand dus gelukkig nie want hulle definitie is gebaseer op gevoelens. Hulle sê jou emotie bepaal jou geluk. Nou, hierdie is natuurlijk snert, maar het is toch interessant om te zien dat die wereld nie gelukkig is nie, en nooit hulle geluk blijvend kan maak nie, want er is altyd iets negatiefs wat gebeur. En als altijd iets wat gebeur wat jou emoties gaan terugtrek, en jou geluk gaan laat afblaas, is altyd iets in mense levens. Maar, kom ons bring het na ons toe. Die, die groot probleem is dat, baie, baie christene, en ook baie van ons, wie hier sit vandag, ook ons geluk of staat van gelukkigheid wil meet aan externe gebeur. Goed wat met ons hier op aarde gebeur en dan ons emoties laat beheer neem, ons gevoelens die oorhand laat kry. En as gevolg van al die emotie van uit die wereld, leen christen hulle oore uit, en hierdie besnert, hierdie snert wat hierdie website verkondig, laat die christene ook op die emoties terugval. En nou meet hulle hulle levens aan hulle omstandighede en aan hulle emoties. 
Bijvoorbeeld als COVID-se kurve weer opwaarts neig, dan raak hier die christene weer bang. En hulle leen hulle oore uit en gaan spring weer op die internet en WhatsApp en lees al die samensweringstheorie. Als het goed gaat politisch en economisch, dan gaat het ook goed met hulle. Als je man of vrouw mooi is met jou die dag, dan voel je goed. Maar als daar wrijving is, dan valt alles weer mekaar. En die uiteinde is dat christenen hulle bekommer oor alles in die wereld en hulle nals afbijt tot in die vlees in. Ek sien dit, want hulle soek hulle geluk in hulle omstandighede. Dit wat gebeur met hulle, dit wat om hulle gebeur, dat met hulle kinders gebeur, dit waar hulle is. Hulle soek geluk in die wereld, en hulle soek hulle geluk buiten hulle self hier op aarde. Johannes is baie duidelik hier oor in 1 Johannes 2 vers 15 tot 17, hy sê, moet nie die wereld lief hee of die dinge wat in die wereld is nie. As iemand die wereld lief het, dan is die liefde van die vader nie in om nie. Want alles wat in die wereld is, die begeerlikhede van die vlees en die begeerlikhede van die oe en die grootheid van die leven is nie uit die vader nie, maar is uit die wereld. En die wereld gaan voorbij en sy begeerlikhede, maar hy wat die wil van God doen, bly verewig. Beteken ons kan nie ons hoop op die wereld sit nie, hy gaan voorbij. Gaan op een stadium nie meer bestaan nie en waar is jou hoop dan? Die wereld kan ons nie gelukkig maak nie. Die wereld kan nie ons emoties of geluk beinvloed nie. Niks hier is blijvend nie. Net God is ewig, sê die tekst. Toch sê die Bijbel, interessant, jy kan wel op aarde hier in jou leven diep gelukkig wees. Jy kan rustig wees, jy kan kalm wees, vol vrede wees. Dis wel moendlik hier op aarde. Maar wat doen ons? Baie keer ons kla, ons mor, ons karring voort, ons bekommer ons, ons sikkel en ons hiewelike, ons raak frustreerd met ons kinders. En dan op een dag besef jy en jy sê aan jouself en ek weet, ek het met baie al gesels, wat wie hier sit, wat sê, maar ek is nie gelukkig nie. En dan vraag hulle maar, hoekom nie? Hoekom is ek nie diep gelukkig nie? Hoekom voel het asof ek sikkel? Om die vraag te beantwoord, moet ons na Godse woord gaan. En gaan kyk, wat ware geluk is, en wat die staat van gelukkigheid beteken. En hoe kan ons gelukkig wees, in hierdie wereld, nog steeds ware geluk, en nie dat omstandighede ons enigszins beinvloed nie. Die Bijbelse woord vir gelukkig beteken om uiters geseen te wees, of om geluk of seen te ervaar in enige omstandighede. En dit is die, die Griekse woord, makarios, is die woord. Dit beteken om geestelik voorspoedig te wees. Dit beteken om net blij te wees. Dit beteken om in verhouding met God te wees. Dit beteken, jy kan makarios wees, al is jou omstandighede misrabel. Al gaan dit visies sleg met jou. Jy as christen kan hierdie makarios in jou leven hee. Makarios beskryf daar die vreugde wat die christen in homself het as gevolg van sy verhouding met God. Dis daar die vrede wat rustig en onantasbaar is, dis selfstandig, dis daar die vreugde wat heeltemal onafhankelijk is van al die op en af in die leven. 
Ek het al sikke mense ontmoet. Ek ken een ou oom, hy is 87. Hy is makarios. Hy het suikersiekte, sy nier is verweider, hy kan nie meer loop nie. Sy omstandighede is nie waar hy moet wees nie. Sy familie het gemigreer, en is nie meer hier nie. Hy is alleen, hy en sy vrou. Maar dan vraag jy om hoe gaan dit? En as haar trane in sy oor, sê hy, ongelooflik goed. En dan praat hy die volgende twee ure oor God, oor Jesus Christus. En die Engels beteken hier die woord Makarios blessed. En die Bijbel is baie, baie duidelik. Jy kan die kalmte ervaar, elke een wie hier sit, kan die diep rustigheid op aarde hee. Natuurlijk as jy christen is, jy kan diep gelukkig wees en het kan in jou leven wees, dit is moendlik. En Jesus verduidelik die hierdie idee van Makarios in Johannes 4 vers 27, hy sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wereld gee nie, gee ek aan julle nie, laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Jesus bied iets anders as die wereld, en dit wat hy bied bring vrede en maak ons nie bang en onzeker nie. En die vrug van die geest wat in Galatius 5 vers 22 geluis is, twee van hulle is blijdskap en vrede. Dit is deel van die idee van Makarios en moet deel van die christense leven wees en moet starig maar seker al hoe meer word. Baie christene verwar hierdie geluk en vrede en draai liever na aardse goed vir hierdie geluk. Partij draai na, na geld. Hulle denk jy is uiters gelukkig en geseend as jy geld het. Hulle is verkeerd. Jesus sê in Matthäus 6, jy kan nie God en geld dien nie, dus net God kan jou gelukkig maak. Anders sê weer om geseend te wees is as jou hevelik en verhoudingsgezond is. Jy is uiters geseend as jy gelukkig getrouwd is en jy, en jy kinders het en jou familieverhoudinge mooi en gezond is. Hierdie mense is ook verkeerd. Familieverhoudinge is goed, maar ek ken mense wie baie, baie slechte familieverhoudinge het en nog steeds gelukkig is. Ek weet ook van een man, wie sy vrou met dementia vir vier jaar verzorg het voor haar dood. Sy het om sommer vinnig, vinnig, heeltemal vergeet. Om glad nie eens meer onthou nie, en nie geweet het wat sy naam is nie. Maar er was een diep geluk, wat uit hom uitgestraal het. En hy was vol vrede en vreugde. Ander weer koppel geluk aan jou werk of jou bezigheid. Jy is uiters geseend as het goed gaan met jou bezigheid en jy vorder in jou werk, goed gaan met jou kinders of jou thuiskool of waarmee ook al jy bezig is. Want, sê hulle, as het goed gaan met jou bezigheid, kan ek ons meer gee. Maar hulle is ook verkeerd. Ek ken mense goed wie bediendes is in huise en omtrent niks verdien nie, maar hulle is diep gelukkig. Maar is vrede in hulle. So sukses is ook nie geluk nie. Anders sê jy is uiters geseend as jy bijvoorbeeld gereel die Bijbel lees en theoretisch na die Bijbel kyk en opgewonde raak oor al die woorde in die Grieks of die Hebreus. Dit is gedeeltelik recht, maar op zichzelf verkeerd. Ek het een professor by Nisa geken, professor Skepers. Hy was een professor in oud-testamentische theologie. Hy het die oud-testament beter geken as enige iemand, wat ek van nog ooit geweet het. Maar hy was een atheist. Die Bijbel het om gelukkig gemaakt in die sin, dat het net 
theologisch of net wijsheid gehad het. So die Bijbel op zichzelf gaan jy ook nie gelukkig maak nie. Al lees jy dit honderd keer door. Sommige sê die kerk en jou betrokkenheid in die kerk, dit sal maak dat jy uiters geseend en gelukkig gaan wees. Dat is ook verkeerd. Die Bijbel sê jy moet betrokken wees. En jy gaan ongehoorzaam wees as jy nie betrokken is. Dit is nie een optie nie, dit moet gebeur. Baie christene soek na al die externe goed. Dit is verkeerd, want het gaan jou bloot nie gelukkig maak nie. Maar wat betekent dit dan om uiters geseend te wees? Hoe moet de christen wees as hy uiters geseend wil wees? En hoe moet hy lewe om uiters geseend te wees? Hoe moet de christen dink as hy absoluut gelukkig wil wees? Wat moet hy doen? Hoe moet hy lewe? Hoe kan een christen in een blijvende staat van geluk wees? Hoe lyk die recept en is daar een recept? Wel, die Bijbel is baie, 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 baie direct en specifiek hoe mens dit doen en daar is een duidelike recept in die woord. En die persoon wie hierdie vir ons verduidelik is, Jesus Christus self en hy persee precies hoe ons dit kan doen. Sy preekstoel was een berg en sy gemeente was, specifiek sy disciples, tussen een groot skare wie ook daar was en sy woorde of preek was net Christus, Jesus, sy eie wijsheid. Interessantheid, in die hele bergrede, geen bronne aangehaal nie. Hy verwijs na geen antieke skoliere en menselike wijsheid nie. Hy eerbiede geen tradities nie. Wat hy gespreek het, het hy op sy eie gesag gespreek, die absolute waarheid. En in die preek, stel ons Heere een levensstandaard vast, teen alles wat vir die wereld belangrik is. Jesus is benadering tot die lewe hier heel aan die begin van heel aan die begin van sy bediening was totaal niet en is een lewe wat uitloop op vreugde in plaas van wanhoop, een lewe wat uitloop in vrede in plaas van conflict, een vrede wat die wereld nie verstaan en nooit kan hy nie. Voor ons gaan hoor wat Jesus sê kom ek vraag jou vandag is jy frustreerd Talk met jou huweliksmaat, met jou werk, met jou kinders, sommer net jou omstandighede, voel jy dat vastgekeer, jy soek God, jy probeer maar, maar jy sikkel, jy begin goed en dan na paar uur in die dag voel het of jy val, voel het of jy dit nie meer maak nie. Een vraag teken jy dan sommer jou redding en jy word kwaad en wat wanhoopig in jou gedagtes doen jy dan goed waarover jy dalk spuit is, vererg jou, vir jou kinders, steek met jou woorde, kry jou jammer, val vast in jou eie emoties, dan laat jy jou omstandighede, jou geluk beheer, en nie, as christen, volg jy die rechte recept nie. Sien mense, Jesus maak geluk heeltemal iets anders, Jou focus moet draai, jou kop moet anders dink. En hoor wat sê Jesus, kom ons blaai na Matthies 5. En ons lees Matthies 5 vers 1 tot 12. Begin by vers 1. En toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim, en nadat hy gaan sit het, het sy disciples na hom gekom. En hy het sy mond geopen, en hy geleer en 
gesê. En hier mense in vers 3, hier begin die recep. Salig, hier is ons woord, Makarios, hier is hy. Gelukkig, sê die 2020 vertaling, diep geluk, hier is hy. Salig is die wat, arm van Jezus. Want aan hulle behoor die koninkryk van die jimmele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoedig is, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en doors na die gerechtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig, makarios, gelukkig is die vredemakers, dat hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die, wat vervolg word, terwille van gerechtigheid, want aan hulle behoor die koninkryk van die jimmele. Salig is jylle, wanneer die mense jylle beledig en vervolg, en valslik arrelande kwaad in jylle spreek om my ontwil. Verblij en verjeug, daar kom Makarios die idee weer uit, jylle, omdat jylle loon groot is in die jimmele, want so het hulle die profete vervolg, wat voor jylle gewees het. En hier, hier in Matthäus 5, aan die begin van die bergrede, Jesus' eerste groot preek, gee hy precies die formule van saligheid, van blijdschap, van rustigheid, van vrede en kalmte in jou gemoed as christen. Jy gaan gelukkig wees as jy arm is van gees, jy gaan gelukkig wees as jy treer, jy gaan gelukkig wees as jy sagmoedig is, honger en doors na gerechtigheid, as jy barmhartig is, as jy rein van hart is, as jy vredemaker is, as jy beledig en vervolg word, terwille van gerechtigheid, en, en mense valslik arrelande kwaad spreek, tegen jou om Gods ontvul. En daar is dit. Is dit ons het doen. Maar hoe? Hierdie salig spreke volg op mekaar, en begin by punt 1, gaan deur tot by salig spreek 8, of soms sê daar is 9, en Dit is die recept vir rustigheid, kalmde, vrede, natuurlijk vir die wie gereed is. Dit is Makarios. Ons gaan na elkeen van die salig spreke afsonderlik kyk, en gaan vandag net by twee uitkom. En hooplik, volgende week, die ander ses hanteer. Met het gesê, so keias. As ek nie beklaar maak nie, kan ek nog een week vat. En dan sal hy weer inspring in Johannes. Goed, gelukkig, is die armes van gees. Jesus het, Jesus het gaan sit op die berg, soos die gebruik was van rabbies, die mense geleer het in die tyd, en hy het eerstens gesê, salig is die wat arm is van gees, of wat arm van gees is, want aan hylle behoor die koninkryk van die jimmele. Ons het gesien die woord gelukkig, of makarios in die Grieks, dit beteken uiters geseend of blij, Die christen is dus uiters geseend en bly as hy arm is van gees. Goed so, kom ons kyk na die woorde, wat beteken hier die woord arm van gees? In Engels is die woord poor, um, ek het onlangs na preek geluister, wat ook gesê het in Engels, hy het nie poor groot geworden, nie, hy het poe groot geworden. Hulle was so arm, die oor het nie, aan die einde het nie bijgekom nie. En, dis wat die woord beteken, 
in die Grieks is daar twee woorde vir arm of armoede. Nou, die eerste woord is die woord penigros. Nou, dit beteken as jy arm is, rechtig arm is, maar jy kan daarom aangaan. Soos bijvoorbeeld in Lukas 21, die wederwee, um, wat Jesus en sy disciples gesien het, sy het al laaste minstukies in die tempelkus gegooi, sy was penigros arm gewees, sê die tekst. Sy was arm, maar sy kon daarom nog gee, al het sy amper niks gehad nie. Al was daarom iets, iets gewees. Die tweede woord vir arm is, is die woord dogos. Nou, hierdie woord die op iemand wie haveloos is. In Engels, hy is in die gutter. Hy het geen, geen heenkome nie, niks kan die persoon meer red nie. Hy is letterlik op die straat en hy bedel. Hy kan nie meer omself help nie, hy is totaal afhankelijk van ander. Dit is die idee van een bedelaar wat met sy een hand uitgestrek staan en met sy ander hand maak hy sy gezicht toe. Dit is die beeld van die woord togos. En dis hierdie woord wat Jesus gebruik, betogos, hierdie een, dis die tweede een, dis beteken letterlik om in een te krimp met jou kop af in armoede, haveloos, sonder heenkome, verlate, honger, arm. Dis wat hy sê, en dit is hoe ons as christene moet wees. Voorredding moet ons besef dat ons geestelik bankrot is. Dat is niks wat ons aan ons toestand kan doen nie. En ons moet besef dat ons hoopeloos is op pad na die verderfde. Om arm van geest te wees is om jou geestelike armoede sonder God te besef. Dus om jouzelf te sien soos jy werkelijk is. Werkelijk is, elkeen van ons is verloore, hoopeloos, hulpeloos. Dus om te besef dat sonder Jesus is jy geestelike bedelaar en het maak nie saak wat jou opvoeding, rijkdom, sociale status, prestaties of kennis is nie. Dis die punt van die eerste saligspreek. Die armes van gees is diegene wie hulle totale geestelike gebrek en hulle volledige afhankelijkheid teenoor God erken. Hulle besef dat daar geen reddende bron in hulle self is nie en dat hulle net om genade kan smeek kop af en hand uitgestrek. Hulle trots is weggestroop, hulle selfverzekerdheid is weg, en hulle staan met leehande voor God. Behalwe vir dit wat God geet, ons niks, en is ons niks nie mense. Ons geen plek vir trots nie, geen plek op op ons self staat te maak nie. Hierdie salig spreek is die eerste, want nederigheid is die fondatie van christenskap. Jy kan nie waardig word voor jou eie waardeloosheid besef nie. Jy kan nie leven voor die besef dat jy dood is nie geestelik dood, op pad na een eeuwige dood. Mense, jy kan jou bybel elke dag lees, probeer recht leef, en selfs nou en dan kerk toe gaan, maar het beteken niks as jy nie jou afhankelijkheid toe door God besef nie, dat jy besef jy het een redder nodig, en niks self kan doen nie. Iemand het een keer gesê dat voorredding jy soos een lyk is, wat ronddrijf in jou eie lichaamsvloeistoffe in een pit. Jy drijf in jou eie lichaamsvloeistoffe dood en doeloos, en soos jy leen hierdie pit, is daar net een wie jy kan red, dus Jesus Christus, hy duik in die pit en blaas sy leven in jou in, en red jou. Colossense 2, 13 tot 14 lees, ja, 
toe jylle dood was als gevolg van jylle oortreding en, en jylle sondige aard nog nie weggesnui was nie, het hy jylle saam met omlevend gemaakt dier dat hy al ons oortredinge vergewe het. Hy die skuld bewys met sy aanklacht tegen ons uitgewis en dit blijvend weggeneem toe hy dit aan die kruis vastgespeiker het. Goed, ons weet nou ons is apart van God arme bedelaar en arm op pad na nergens nie maak. Kom ons kyk wat sê Jesus verder in hy selfde vers. Salig is die arme van gees. Of die wat arm van gees is. As jy so arm is, soos wat ons nou net bespreek het, so hulbehoevend, so geestelike bedelaar, so nutteloos, so haveloos en so sonder trots, dan sê Jesus is jy geseen. Dou jylle wat geseen beteken, Makarios, uiters gelukkig, uiters bly, blest in die Engels. Nou is jy uiters gelukkig as jou armoede besef, as jy arm van Jesus en ons wie gered is, Ons, vir wie die verse is, Jesus praat met sy disciples, vir ons die geredenis moet ook ons armoede besef, natuurlijk voorredding, maar nog meer naredding. Want ons ons gelukkig, ons sal met uitgestrekte hand nog steeds neerbuig voor God in nederigheid. En dit het Paulus ook besef, hy sê in Philippense 3 vers 7 tot 8, maar wat vir my een bate was, reken ek nou as verlies terwille van Christus. Inderdaad reken ek alles as verlies terwille van die uitnemendheid daarvan om Christus Jesus my Heere te ken. Terwille van hom het alles vir my een verlies geword en beskou ek dit as vullis, zodat so ik ek Christus as wens kan verkry. Alles is vullis mense as dit gemeet word aan die rijkdom van Christus. Met redding is jy nie skielike soos sommige kerkes sê, is jy nie skielike type superman hier op aarde, en alles op aarde moet nou perfect uitwerk, en boemenselik, wonderlik wees nie. Nee, met redding besef jy hoe eers, hoe arm jy is. Jy besef jou arm staat voor God, net soveel meer, jou afhankelijkheid aan God as christen hier op aarde moet net toeneem en toeneem. Meer word as jy besef hoe arm jy is, werkelijk hier op aarde. Want aardse skatte is niks, niks nie. En dan slechts hierdie afhankelijkheid aan God, slechts dit bring geluk. So wat beteken hierdie afhankelijkheid vir ons? Kom ons maak het beetje prakties. Eerstens beteken moet ons besef dat geen omstandighede gaan ons geluk meer of minder maak nie is net God en God alleen. Die feit dat vrouwens, mama's, jou baba, dat deurslaap, gaan jou nie gelukkig maak nie. Gaan jou geluk op dit sit, as deurslaap of nie. Feit dat jou bezigheid sy bankrekening, dat een paar hand in het, mag jou nie gelukkig maak nie. Daai diep geluk gee nie. Die feit dat ons moendelik een nieuwe regering kan kry, met die volgende verseek, verkiesing, mag ons nie gelukkig maak nie, makarios maak nie. Die feit dat die ekonomie daar kan draai en jy nou meer bezig kan wees, mag jy nie gelukkig maak nie. Die feit dat jou kinder soet is, mag jy nie gelukkig maak nie. Die feit dat jou hevelik op een goeie plek is, kan jou nie gelukkig maak nie. Die feit dat jy dalk met vakantie gaan, gaan jy nie gelukkig maak nie. 
feit dat die omstandigheden bij je werk verbeteren en dat problemen opgelost worden, maak je ook niet gelukkig nie. Net zo, so, nieuwe karre, nieuwe huise, nieuwe skorrelgetwasser, maak je niet gelukkig niet. Wat doen dit? Maak je dankbaar. Maak je wel dankbaar tegen God. Je is dankbaar tegen wat hij doet. Maar ons zit niet ons geluk op dit niet. Ek is niet gelukkig als gevolg van al die nie. Want dan betekent het ons, laat die omstandigheden bepaal wat hier in ons hart aan gaan. Omstandigheden wat goed gaan, maak ons dankbaar. En als het slecht gaan, is ons ook dankbaar. Want God leer ons en werk met ons in ons leven. Geen wonder, David sê in Psalm 18 vers 2 tot 3. Ek het die hartelijk lief, Heere, my sterkte, is net God is sy sterkte, Hier is my rots en my bergvesting en my redder, my God, my rots by wie ek skuil, my skuld en die hooring van my heil, my rotsvesting. Om uit ons gelukkig te wees, het niks te maken met jou omstandighede nie. Jou geluk, jou saligheid, jou blessedness in die Engels, te doen met hoe jy besef hoe arm jy is en dat God jou bergvesting is. Hy is jou redding, hy is jou rots, hy is jou skuld, hy is jou rotsvesting. Dan kan die omstandighede kan net gebeur wat wil, enig iets kan gebeur. Want jou diep, diep vertroosting en vrede is hier in jou hart, is by God en die omstandighede nie. Tweedens gaan ons wat arm van Jezus gaan ons lei na soeke na Christus. Maar dat hy is ons enigste hoop op enige rijkdom, enige geestelike rijkdom. Ons is geestelik gestroop van alles en net Christus kan ons aantrek met homself. Jou posttitel of hoe goeie ma jy is of jou memoirs wat jy dalk skryf of jou bankrekening, dit maak niks waardevol nie. Rijkdom is net in Christus, mense. Net Christus alleen en uit jou verhouding met hom vloei alles anders. Maar dan gaan het niet meer op jou, oor jou nie, dit gaan oor Christus. Jesus sê self, toe ons in Johannes 14 vers 6, Ek is die weg in die waarheid in die leven, niemand kan naar die vader kom behalwe dier my nie. Is net Christus waar jy dier hom waar jy rijkdom kry, saligheid, uiterste geluk, is by hom. Want dan kom ons by God uit, vir ewig en altyd. Derdens, sal iemand wie arm van Jezus nooit klaar oor sy aardse positie nie. Waar God ook al hom of haar geplaas het, daar is tevredenheid. Met kinders of sonder kinders, getrouwd of ongetrouwd, die wie een werk het of die wie nie een werk of telk nie genoeg werk het nie, die wie geld het of die wie nie geld het nie, daar is en blije tevredenheid, want ons as christene ken ons staat van armoede, daarom is ons tevredenheid met God en nooit ons omstandighede nie. Dit is ons focus, want God is ons licht en ons soek na hom. Dis ook om Johannes sê in Johannes 3 vers 30, hy moet meer word, maar ek minder. Alles is God en dis ook om Paulus sê in Philippense 1, 21, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wens, die lewe is Christus. Die Grieks daar lees, lewe Christus. Het is dit, dat is niks anders nie. Daarom is omstandighede 
kan ek nie, oorkla nie. Ek moet besef hoe arm ek is. Vierdens sal die wie arm van gees is, sy posiesie voor God besef en verstaan. Paulus sê in Galaties 2.20 Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leer ek dier die geloof in die Seen van God, wat my lief gehad het en omself in my oor gegeet. Die wie arm van Jezus kyk na ander en sê mooi so, goed so, hou aan, ek bid vir jou, maar hy kyk na homself en en hy sê dit wat Job sê in Job 42 vers 6, Daarom herroep ek en het berouw in stof en as. Dis die plek van die armes van gees. Ek is niks, Gods alles. Dit wat God ons gee in sy genade, is alles vir God. Dit wat ons sê wat ons doen, ons opinies, ons woorde, en dit alles gee die armes van gees slechts vir God die eer. Die armes van gees besef hulle onderdanigheid aan God, Hulle opinie is niks, hulle woorde van sogenaamde wijsheid is niks, hulle emotionele ervarings is niks, want hulle is de arm om enig iets van waarde in hulle self te besef. Die armes van Gees opinie is God, hulle woorde van wijsheid is die Bijbel, hulle ervaring is die werking van die Gees in hulle leven. Die armes van Gees maak met hulle een hand hulle gezicht toe, en met hulle allerhand trek hulle in nederigheid, strek hulle uit na God, hulle vader. En dit maak jou gelukkig. Jy borrel uit van vreugde. Vijfdens, is die armes van gees op hulle knieën en hulle bid. Hoekom? Want hulle is afhankelijk. Een arman bedel altyd en ons as christene bid, dit is hoe jy jou hand uitstrek na God toe. God meer van u, meer van u, minder van my. En ons mag God nader, ons mag in vrijmoedigheid na hom toe gaan. Hebreus 4 vers 16 lees, dan laat ons dan met vrijmoedigheid na die troon van genade gaan, zodat so ons barmhartigheid kan verkry en genade vind, om op die rechte tyd gehelp te word. Ons bedel met gebed en ons kan, want ons verlosser sal ons help. Hy sal ons barmhartig wees. En wat sal die armes van gees kry volgens hierdie vers? Barmhartigheid en genade. zodat so ons hierdie aarde en ons constante gevecht en sonde kan verdier, totdat hy weerkom om ons te kom haal. Mense, die reikdom wat ons kry, maak nie Laat ons meer van onszelf dink nie. Die reikdom wat ons kry, maak het ons meer van God dink. Want alles is van om, dier om, tot om. Niks in ons eie werke nie. So jou gebed is een afhankelijke gebed aan God. Sestens, sien die arme van gees, hulle self as verloore sonder Christus. Voor die arme van gees is dit net Christus, net Christus sy voorwaardes en bepaling sal geld, en net Christus sal sy plezier wees, want hy besef sy armoede, en hy besef dus ook sy totale plezier, vreugde en liefde is Christus. Die armes van gees sal sy sonde dus onthoof, want sy plezier is Christus, en wie daar geen sonde is nie. 
Die arme van Gees verstaan Colossense 3 vers 5a Maak dood dan jylle lende wat op die aarde is, sê Paulus. <coughs> hoe meer jy jou eie armoede besef, mense, hoe meer besef jy Godse rijkdom. Daarom kan geen vorm van trots en hoogmoed daar wees nie. Dit gaan jou vernietig, gemaakt dat jou armoede voor God vergeet, en dink dat jy op jou eie stoom waardevol is. Jy is net waardevol in Christus. Sonder Christus is die arme van gees niks en verloren. En dan laatstens of sevende, die bij arme van gees is, besef God zijn groot oorvloedige genade. Paulus skryf in 1 Timotheus 1:14 en die genade van ons Heere was baie oorvloedig met geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Godse genade is baie, baie oorvloedig. Interessant, die Griekse woord hier in 1 Timotheus 1:14 vir genade is, hyperpleonase. Dit betekent dis groter en meer as oorvloedig, dis hyperoortreffend. Dit betekent dit is oorals, precies daar vir die arme van gees om te kry. Dis die een plek waar ons gaan as christene, dis waar ons doorsgelees word, dis waar ons honger gestil word, dis waar ons rustigheid kry, in Godse absolute, totale, alles oortreffende genade, en net daar word ons rijk. Rijk, hoekom? In God, nie in ons nie, in God. Die een wie trots is, hy kan self dink, hy kan alles recht kry. En net so nou en dan, Godse genade kom skep. Die mense die arme van gees besef, hulle kan niks doen nie, niks nie, sonder die rijkdom van Godse genade nie. Slechts as jou armoede besef, gaan die volgende deel van hierdie eerste salig spreek, waar wees van jou. Want slechts as jou armoede besef, hoe arm jy is, slechts dan gaan jy die volle rijkdom van God besef. En die volle rijkdom van God in hierdie vers, vers 3, die totale geluk en vrede, die totale zaligheid, sê Jesus, want aan hulle behoor die koninkryk van die jimmel. Nou hier gebeur iets skokkends. Wat beteken hierdie? Slechts die, wie hulle armoede, hulle geestelike armoede besef, slechts aan hulle aan die koninkryk van God behoort. In sy confessions maak Augustinus dit duidelik dat trots sy grootste hindernis was om die evangelie te ontvang. En waarop was hy trots? Hy sê hy was trots op sy intellect, sy rijkdom en sy aansien. Totdat hy besef het dat daar die dinge minder as niks was nie. Voordat hy dit besef het, kon Christus vir hom niks doen nie. Totdat Martin Luther besef het, dat al sy opoffering, al sy rituele, niks voor God was nie. Kon hy geen manier vind om na God te kom, of om God te behaag nie. So hoe kan jy die koninkryk beerwe? Besef hoe niks jy is, en hoe groot God is. Hoe meer jy die contrast tussen jou en God besef, hoe meer gaan jy omsoek, hoe meer gaan jy om wil hee, en dan gaan jy saam met hom, dan, slechts dan, saam met hom in die jimmele wees. Hoe meer jy van jouself dink, hoe midder is die contrast, tussen jou denken en Godse denken. Hoe meer belangrijk jy dink jy is, hoe minder gaan jy jou bankrotska besef, en die contrast gaan al kleiner word, want as die jimmel nie vir jou beskore nie, is wat die vers lees. Jesus stel hierdie, salig spreek eerste, 
Want nederigheid is die fondatie van alle genade, die meest basische element om een christen te kan word. Kijk wat sê Jesus in Matthäus 18 vers 3 tot 4. Voorwaar ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kinderkies word nie, sê julle nooit in die koninkryk van die jimmel ingaan nie. Elkeen dan wat omself verneder soos hierdie kinkie, hy, hy is die grootste in die koninkryk van die jimmel. As jy nie soos een kind is nie, gaan jy wanneer nie ingaan nie, sê die vers? Nooit, nooit nie. Hoog moet het geen deel aan Christus' koninkryk nie, en totdat die persoon sy hoog moet besef, kan hy nie die koninkryk ingaan nie. Die deur na sy koninkryk is, is a laag deur, is laag, jy kan nie recht opstaan as jy daar ingaan nie, jy buk op jou knie. Net iemand wat laag buk, met sy hand voor sy oor en sy arm uitgestrek, net so persoon kan ingaan, want hy is arm van gees, Die een wie arm van gees is, sal nie ongeluk, ongelukkig raak as alles nie gaan, soos hy dit wil heen nie. Die arme van gees sal nie kwaad word as hy verkeerd behandel word, of oorgesien word, of eenkant toegeskywe word in die wereld nie. Die arme van gees sal nie probleem hee as hy op getrap word, of geslaan word, of sy geloof nie. Die arme van gees gee nie om as iemand voor hom inrui, voor hom indruk, om uitskel, of wat ook al nie. Die arme van gees eis geen respect nie, hy weet hy verdien niks nie, maar hy krijgt toch alles. Jesus Christus en die koninkryk van die jimmel. Ons kan nie gevul word voor ons leegis nie mense. Ons kan nie waardig gemaakt word voordat ons ons onwaardigheid besef nie. Ons kan nie lewe doordat ons herken ons is dood nie. Ons kan nie die christelike leven sonder nederigheid begin nie, en ons kan nie die christelike leven met trots leef nie. En jou leven hang hiervan af. Die koninkryk van die jimmele is op die spel. Jesus gaan dan aan met hierdie preek van alle preke, en hy sê, gelukkig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Soos in die vorige saligspreek beteken die woord gelukkig, hier is weer die woord Makarios, is rustigheid, die kalmte, een diep opgewonenheid, een innerlijke saligheid, vrede. In vers 4 hier is echter vreemd, hoe kan dit wees, hoe kan een christen uiters geseend bly wees gelukkig vol vrede het as hy treur? Hoe kan het gebeur? Kan ons nie wees nie. Nou wat die betekenis is, as ons na die Griekse woord die van treur kryk, dan is die vers nog meer interessant. Dan is nege woorde in die Grieks wat wees op rou of treur, wat kan gebruik word. Nou die specifieke woord wat hier gebruik word vir treur, is die sterkste van al nege gebruike in die Bijbel. Die heel sterkste vorm van rou of treur. En dis die woord pentheo. Dit verteenwoordig die diepste, mees hard, roerendste type rou of treur. Dit word gewone gebruik as iemand rou of treur oor een geliefde, iemand waar hy verskrikkelijk lief was, doodgaan. Dit is een diepe seer en een hartseer type rou. Dit is daar binnen, dit is een rou wat in die dieptes van jou hart inskeer. Dit is daar die rou wat jou laat voel asof een stuk van jou weese uit jou uitgeplik is. Een stuk van jou hart uitgeruk is. 
nie allemaal van ons het eerst nog hierdie rouw eerst besef nie, baie min van ons is al daar dier, maar is een rouw wat jou vreet, aanhoudend aan jou vreet. Nou wonder ons, hoe kan Jesus hier in vers 4 sê, mens is gelukkig, as jou hart uit jou uitgeruk is, as jy treur, as het voel, of een stuk van jou wees weg is, is iets wat aanhoudend aan jou krap, en steek, want ons het vroeger genoem, dat die salig spreke op mekaar volg, die eerste was, dat die arm is van gees, die arm is van gees, diep gelukkig is, nadat ons besef, dat ons geestelik bankrot is, het ons nou, een goddelike berouw en hartseer oor ons sonde. Dis wat die treur beteken. As ons ons staat van bankrotskap en hulpeloos besef, uit besef, dan sal ons soos David van ouds oor ons sondes treur, maar nie bykie treur nie. Die ergste van die nege grade van rouw, of nege woorde van rouw in die Grieks, sal heel tyd daar wees, ons sal heel tyd kyk, dat ons kan recht loop in een rechtheidlijn, David het overspel gepleeg, jylle weet, en daarom het hy Psalm 51 geskryf, hy treur letterlik oor sy sonde, hy sê in vers 3, wees my genadig oor God in die trouwe liefde, wis my oor treuringe uit in die groot ontverming, hy het absolute berouw gehad, hy het sy kleren geskeer en op die grond geval, in totale gebrokenheid, en dan kom ons lees vers 19, my offer oor God, hier sê hy gee, is een gebroke gees, een gebroke en verpletterde hart, sal u oor God nie minacht nie. God het om gehoor en God het om vergewe, God het om vertroos, jy sien mense om te treer oor jou sonde, bring geestelike lewe en groei. Aardseer en rouw oor jou sonde, leid tot makarios, want het maak jou diep gelukkig, geseend en salig, Ezra roep ook uit na God, kyk wat sê Ezra 9 vers 6, vers 5 tot 6, maar op die tyd van die aandoffer het ek opgestaan uit my verootmoediging, en terwijl ek my kleed en my mantel skeer, het ek op my knieën, my gebuig en my hande uitgebrei na die Heere, my God, dit herinner ons aan die arm van gees, nie. en gesê my God, Ek voel te beskaamd en verlie om my aangezicht tot u my God op te hef, want ons ongerechtighede het oor ons hoof gegroei en ons skuld is jimmelhoog. Esra treer oor dit wat hulle gedoen het, maar Paulus verstaan ook hierdie treer. Kijk wat sê in 2 Korintheus 7 vers 10, want die troefheid, dis die, die troefheid, volgens die wil van God bewerk inkeer, wat tot verlossing leie en waar niemand ooit spuit is nie, sien as jy nie arm van Jesus nie, as jy, as jy vol hoogmoed, dan gaan jy nie droe wees oor jou sonde nie, gaan het wegpraat. As het droefheid oor ons sonde is, maar dit is ons troes, ons as christene, en Jesus noem dit ook hier in die tekst, in Matthäus 5 vers 4, gelukkig is die wat treur, want hulle sal vertroos word, net as jy treur, sal jy vertroos word, dit koppel weer eens aan mekaar, Jy kan nie in hoogmoed daar staan en sê, Heere, ek wil nie vergewe word nie. Kom, ek wil nie jimmel te gaan nie. Op jou knie, hand uitgestrek, omlaag, treur, heil oor jou sonde, want dis hoe ernstig dit is. Om bybels te treur oor jou sonde, bring vertroosting. 
Maar dan moet ik je vraag vragen, hoe treer jij oor jou sonde? Voel jij dat verslucht er bij slecht oor jou sonde? Is jullie wie je zit, ek, maar ons probeer het steeds wegsteek? Probeer jou sondes werk argumenteer as iemand met jou praat? Probeer jou sondes met ander vergelijk en dan voel jy, maar jy is ok? Of ignoreer jy bloot jou sondes? Of het jy soos David vanuit sy gebroke gees, sy gebroke en verpletterde hart, het jy soos Esra jou kleren geskeer, op jou knieën neergebuig en beskaamd en verleef oor God gestaan? Het jy soos Paulus beskryf het droefheid, wat hier beteken een ongelukkigheid, een spuit, een hartseer, een swaarheid in jou gemoed oor jou sonde? Is daar een diepe seer en hartseer in, en rouw in jou? Jy sien om godlik te treer is om actief jou sondes te ontbloot en op te los. Dit beteken om God te smeek verleiding en om met Godse hulp oplossings te kry. Mens, ons kan nie meer aankarring nie, die daar van aankarring is verby, as jy gered is, is dit voorbij. Je verklaar oorlog tegen jou sonde, jy rouw oor jou sonde, want hou, is die ergste woord vir rouw in die hele bybel. So persoon is niet bang dat hij dan uitgevangen kan word, of dat sy reputatie skade aangedoen kan word, of dat iemand iets kan sien nie. En dan die ergste, as jy nie rouw oor jou sondes nie, sal jy nie vertroos word nie vergifnis ontvang nie, sal jy nie blijdskap vind nie, kom ons ondersoek ons self, die is een saak van leven en dood, vertroetel jy jou sonde, hou jy dit so in die, in die holte van jou hand, en, en bedek dit met die ander hand, gaan jy maar net elke keer terug na die selle sonde, oor en oor en oor en oor, jy sien mens, as jy nie treer oor jou sonde nie, dan gaan jy nie vertroos word nie, God gaan jou nie vergewe nie, en dan gaan die beker, Vol, God, vol van Godse wraak, die beker wat Christus op die kruis vir ons Christene gedrink het, die beker, gaan jy self moet drink. Want hy het nie vir jou gedrink op die kruis nie, jy gaan dit moet drink. En wat is hier die beker van Godse woede? Kom ons kyk net na een voorbeeld daarvan, interessant in Jeremia 25, 15 tot 16. Ja, so het die Heere die God van Israel vir my gesê, Neem hier die beker met die wijn van woede uit my hand, daar is Godse beker van wraak, en laat al die nasies na week jou stier daaruit drink, hulle sal drink en slinger en waansinnig raak, van wie die swaard wat ek onder hulle gaan instuur. Godse wraak, mense, gaan jou verslind, as jy met jou sonde sit en speel, hy gaan jou nie vertroos nie, en jou sogenaamde redder, redding sal verkeerd bewys word, Los jou sonde, jy speel met die dood, jou sonde gaan jy waansinnig maak, en spreekwoordelik gaan jy dronk rondslinger dier die lewe. Jy wat hier sit, weet precies waar hy sonde is, daar ene wat jy nie kan los nie, jy weet, besef jou armoede, rou, en word vertroos, en wees jou redding. Herhalende sonde verstrengel jou, Denke, dit verander jou woorde en dit word uiteindelik in jou acties gesien. Sonde ontbloot jou en wees jou op jou redding of jou verloorendheid. Treer eerder mense oor jou sonde en dan sal God jou vertroos. En daar is vertroosting, daar is wonderlijke vergifnis by God. Kijk wat sê Paulus in Romeine 
7 vers 24 tot 25, ek, elendige mens, wie sal my verlos van die lichaam van hierdie dood? Ek dank God dier wie? Dier Jesus Christus, onze Heere, daar is jou verlossing, en dan twee verse later skryf hy, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die geest daar, vir die wat vertroosting kry, want hulle tree rolle sonde, want die wet van die geest van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van sonde en die dood, en dis die troostmense, dis vergifnis, al jou sondes word aan die kruis vastgespeiker, en nou lewe jy jou lewe vir sy glorie en sy glorie alleen, Goed, so wat het ons gesien, eerstens, besef jou bankrotskap, besef jy is arm van gees, daar is niks in jou as mens wat jou kan red nie, behalwe Christus, en dan tweedens treer oor jou sonde, toets jou self, is daar een diepe seer en hartseer oor jou sondes, en is jy actief, actief bezig om daar aan te werk, eerst dan sal daar vertroosting wees, eerst dan sal jou blijdskap oorvloedig wees. Ek wil jylle aanspoor vandag, moet jou hart verhaard nie. Al wat het gaan wees, is dat jy genooit gereed was in die eerste plek nie. God is getrouw, as jy na omgaan, sal hy jou vergewe. Hoor wat sê Petrus in handelinge 3, bekeer jylle en draai terug, so dat jylle sondes uitgewis kan word. Daai bekeer, treur, treur, dan sal hy dit uitwis. Jesus ken ons strijd, hy weet waarmee ons sikkel, hy weet, dis nie altyd makkelijk nie, hy weet hoe arm ons is, hoe ons treer, hy weet hoe ons sikkel. Hoor wat sê hy, en is so gepas in Matthies 11, 28-30, kom na my toe, amal wat vermoeid en belast is, belast is en ek sal jylle ris gee, hy gee die makarios, neem my jik op jylle, en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en jylle sal ris vind vir jylle siele, want my jyk is sag, en my las is lig. Of jy vandag hier sit, en gered is of nie, jy kan nog ongered wees, en hier sit, ons is amal elke een arm, arm, jylt hem al op ons knie, daar het ons Christus nodig, elke jaar, Elke maand, elke week, elke dag, elke uur, elke minuut, elke seconde. Besef dat jy arm is en kry dan die koninkryk van God. As jy nie gereed is nie, besef dat jy arm is en kry dan die koninkryk van God. Ons moet treer, want dan sal ons vertroos word. As jy nie gereed is nie, treer oor jou staat van armoede, Ons sal Christus die beker van Godse wraak namens jou drink. As jy gered is, treer oor jou sonde, vecht daarteen, soek ris by hom, en hy sal jou vertroos. Volgende week kyk ons na, nog van hierdie salig spreke, van Jesus' preek op die berg. En salig is die wie sagmoedig is, salig is die wie honger en doors na gerechtigheid, salig is die wie barmhartig is, Salig is die wie rein van hart is, salig is die vredemakers, salig is die wie vervolg word, beledig en vervolg word, en mense valslik allerhande kwaad spreek. Onderzoek jouself mense, kyk waar jy is, lewe is kort, die eeuwigheid is verewig. Ons gaan ouder gewoonte vandag weer opreken groepies,
familieverband of een paar mensen. En ons gaan bid voor die volgende, dat ons ons armoede dagelijks voor God zal besef, dat ons zal rouw oor ons sondes, dat ons ons sondes zal herken en tot God zal roep om vergifnis, dat ons in PCG altijd bij die bepalings van Godse woord zal bly. We gaan bid vir redding vir ons kinders, ons gaan bid dat Christus altijd in ons leven gezien kan word. Zodra die muziek begin speel, kan je niet daar waar je is opstaan. Dan sal ons die laaste liekie, Samsung, kom ons breek in groepies op.